0: Magalu já caiu 86% desde o pico. Será que o mercado exagerou nessa queda toda? Mesmo sendo uma empresa que apresentou muito mais crescimento e muito menos endividado que via varejo, elas estão caindo o mesmo tanto. Nesse vídeo nós vamos analisar o resultado de Magalu do primeiro TRI de 2022 e entender se o prejuízo de 161 milhões é uma nova tendência ou se é apenas um momento difícil que abriu uma excelente oportunidade de compra das ações. Neste vídeo nós vamos surchar o livro Bater no Mercado, do Peter Lynch, um dos maiores investidores da história. Para participar é muito simples, basta fazer um comentário aqui embaixo. E se você já é rico no longo prazo, já aproveita agora e já dá um like nesse vídeo que sabe que ele vai ser bom. Se você ainda não conhece, começa a seguir se gostar do que está vendo, se inscreve no canal e curte aqui o vídeo para que ele chegue a cada dia mais pessoas. Há dois meses atrás a gente fez um vídeo sobre o Magalu, comentando os resultados do quarto trimestre do ano passado. E o trabalho do gestor de investimento é exatamente isso, né? Ele entender a empresa, entender para que lado está indo, fazer as próprias projeções e acompanhar se a empresa está indo naquela direção ou não e adaptando as projeções. E o que, que a gente viu em Magalu no quarto trimestre do ano passado? Um mercado extremamente mais competitivo, com uma diminuição de margem forte acontecendo e o um mercado crescendo bem menos. Mas e aí? Esse cenário que aconteceu no quarto trimestre, ele continua agora ou não? Vamos analisar os resultados para a gente ver o que, que mudou. Então vamos começar analisando aqui os destaques de Magalu. O que, que a gente consegue ver, né? Primeira coisa, vendas totais, 14 bilhões. Porém, o um crescimento de apenas 13% do primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2022. Então, um crescimento bem abaixo do que ela estava apresentando. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 84%. Então, a gente consegue ver que teve uma desaceleração ainda mais forte no ano passado. As vendas totais no e-commerce cresceram 16% em relação ao primeiro trimestre, muito abaixo do que estava crescendo antes. E em relação ao primeiro trimestre de 2020, 149%. Nós temos que entender que a pandemia veio a partir do segundo trimestre de 2020 e todo mundo aprendeu a comprar online. E aí aumentou muito as vendas do online. Muita gente teve a expectativa de que o mercado iria continuar no online muito forte. Continua crescendo mais forte no online para a Magalu do que no offline, porém uma taxa muito menor do que ela cresceu em 2021. Cartões de crédito, 7,3 milhões de cartão de crédito. 37 milhões de clientes ativos, então 37 milhões de clientes que fizeram compra na Magalu, 445 milhões, que é audiência online total, acessos em site e app da Magalu, 21 bilhões de TPV, melhor número de crescimento no último ano, 89% em relação ao primeiro trimestre de 2021, 40 milhões de usuários mensais, né, monthly active users, isso é um ponto legal, então... Você vê que cada dia mais a Magazine quer estar presente na vida das pessoas. No vídeo anterior a gente comentou muito da ideia da Magazine ser um super app. E para ela ser um super app, ela precisa estar muito frequente nos momentos de compra. Então na hora que ele olha usuários ativos mensais, ele está falando o assim seguinte, cara, toda vez que o cara entra no meu site, no meu app, é uma oportunidade de ele estar tá comprando alguma coisa minha. Então nessa teste de super app faz sentido. 1477 lojas físicas e 270 centros de distribuição e cross -docking. No Marketplace, aí a gente já vê números muito melhores. O que é o um Marketplace? Quando você pega um seller e põe um seller lá para vender, então a mercadoria não é sua, a mercadoria é de alguém que está usando o seu site para vender. Então, em dois anos, o GMV foi três vezes maior e teve um crescimento de 50% em relação ao primeiro trimestre de 2021, alcançando 3,7 bilhões em vendas. Ainda é muito menor do que a Magazine Luiza, mas com um crescimento muito acelerado. E teve um crescimento de 124 mil sellers apenas nos últimos 12 meses, um crescimento muito forte, né? praticamente triplicou a base em 12 meses. 80% dos pedidos do Marketplace foram feitos pelo Magalu Entrega e 31% desses pedidos foram entregues em 48 horas. Então, primeira coisa, quando você tem o Magalu Entrega, você vai entregar mais barato e você está conseguindo fazer uma entrega mais rápida com 31% deles entregues em 48 horas. 36% das vendas online do Magalu já vieram de Marketplace e a fintech do Magalu no cartão de crédito pessoa jurídica. Então, se você é uma pessoa que vende lá pelo Magalu, agora você pode usar o Magalu Pay para pagar suas contas e crescer nesse sentido. Mais um ponto do super app do Magalu, que ela consegue fechar esse ecossistema todo. E uma coisa que chama a atenção do Marketplace é que o volume de venda cresceu 50%, Porém, os sellers triplicaram de tamanho. E por que disso? A gente consegue ver aqui nesse gráfico que a cada safra que passa, entra muito mais seller de long tail do que de core. O que é core? iPhone, televisão, isso tudo é core. Mas se eu estou vendendo um produto lá muito de nicho, que vende um pouquinho, isso é long tail, aquilo que eu vou achar só online. E a gente está vendo que a cada safra que passa, isso aumenta muito mais a quantidade de seller, que foca no long tail do que no core. O long tail, por mais que possa ter uma margem maior, e normalmente tem, porque tem menos demanda desse produto, logo tem menos vendedor, logo a margem é maior. Mas ele vende muito menos em volume total, por causa disso que ele é long tail, ou cauda longa, como se chama, e é por isso que a gente aumenta muito mais o número de sellers do que o número de venda. Aqui a gente consegue ver uma coisa que a Magalu foi um grande destaque, andou muito à frente dos concorrentes. Né? Ela cresceu no e-commerce muito mais rápido que todo mundo. O e-commerce no primeiro trimestre de 2019 representava apenas 2,4 bilhões em vendas e hoje representa 10,2 bilhões. Mas o crescimento extremamente forte veio do primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. E depois disso ela só cresceu 16% dali para frente. Por que disso? Hoje, praticamente todas as empresas trabalham muito forte no e-commerce. Via varejo, americanas, a Amazon. Então o mercado está muito mais competitivo. Por mais que ele tenha crescido como um todo e Magazine Luiza tenha ganhado market share, ela ganhou muito mais market share no passado do que ela tem ganhado agora. Nesse quadro aqui, a gente tem uma informação super importante de algo que a gente quer analisar muito forte, tanto em Magazine Luiza quanto todas as empresas de e-commerce. O que, que o e-commerce faz? Né? Ele põe um ambiente muito competitivo. Todo, todo mundo que vai comprar no e-commerce, ele entra lá no Google ele entra no Buscapé e ele vai comparar para comprar no lugar mais barato. Se você só compra no lugar mais barato, tem uma pressão por vender cada dia mais barato, o que achata a margem bruta. Só que chega um ponto que a margem bruta vai ser tão pequena que não justifica. E o que, que a gente viu aqui? No primeiro trimestre de 2022, Magazine Luiza conseguiu ampliar a margem bruta. sair de 25,1 para 27,8. Então é um crescimento de 2,7 ponto percentual na, na margem bruta, que é um crescimento muito forte. Porém, mesmo com esse crescimento todo, a gente vê uma diminuição de margem EBITDA, que saiu de 8,4% para 3,9%. Então eu ganhei 2,7 pontos de margem bruta e perdi 4,5 pontos de margem EBITDA. Com isso, levei o meu lucro também para sair de 3,1% de margem líquida para menos 1,8%, negativo em 4,9 pontos percentuais. Então a gente vê uma margem bruta que melhorou, mas todo o resto piorou muito forte. Vamos analisar por que, que isso aconteceu? Quando a gente olha o EBITDA ajustado, a queda foi bem menor do que o EBITDA normal, então ele saiu de 427 para 434, ele subiu no EBITDA e a margem caiu de 5,2% para 5%. Mas mesmo assim, no resultado ajustado, o lucro líquido caiu fortemente. Caiu de 1% positivo para menos 1,1%. Então, a queda de 2,1 pontos percentuais. No último vídeo que a gente analisou o quarto trimestre, tinha outro ponto de preocupação. Né? Qual é a grande tese da omnicanalidade? Né? O cliente poder ir na loja física, o cliente poder comprar online. Na hora que ele compra online recebe na loja física, ele vai na loja e compra mais alguma outra coisa. Eu usar a loja física como estoque para poder fazer entregas mais rápidas. Porém, se a loja física não crescer, ela vai começar a gerar resultados cada dia piores. E a gente já estava vendo isso no quarto trimestre e continua vendo isso agora. Então, o crescimento nas vendas mesmo nas lojas físicas caiu 2,8%. Pô, isso é uma queda grande? É uma queda extremamente grande, ainda mais se a gente for ver que a inflação nos últimos 12 meses ronda 12%. Então, se a venda nas mesmas lojas tivesse crescido 12%, mesmo assim, se a gente tirasse a inflação, ela teria crescido zero. Então, quando a gente põe a inflação aqui, é como se as vendas nas mesmas lojas tivessem caído quase 15%, deflacionado. Isso é muito forte, porque o custo do aluguel subiu, o custo do funcionário subiu, o IPTU subiu e as receitas estão caindo. Então, deixando a operação das lojas físicas cada dia mais complexo. E como é que vai ser? Será que essas lojas físicas vão ser um ponto positivo no futuro ou vai ser um destruidor de valor de Magazine Luiza? Quando a gente analisa a evolução do EBITDA, a gente consegue ver que ele foi de 5,2% ajustado no primeiro TRI, teve um aumento de margem bruta de 2,7%, então... Ou o Magazine Luiza conseguiu comprar mais barato a mercadoria, ou ela conseguiu vender um pouco mais caro, muito provavelmente um mix dos dois. Principalmente porque a inflação dessas mercadorias diminuiu muito. Lembra um pouco como que o preço de eletroeletrônico subiu no primeiro trimestre do ano passado. Agora ele já começa a se normalizar mais um pouco, então ela consegue aumentar essa margem bruta. Mas as despesas com vendas consumiram 0,9% desse aumento de 2,7%. As despesas administrativas, então a empresa continua inflando as coisas, cresceu 1,3%, equivalência patrimonial cresceu 0,4%, então diminuindo ainda mais a margem, a provisão para devedores duvidosos cresceu 0,3%, terminando com a, o com a EBITDA menor do que no primeiro trimestre do ano passado, de só 5%. O que, que a gente consegue analisar com esses números? A empresa estava se preparando para o crescimento forte só em número de lojas, ela abriu quase 8% a mais de lojas do que ela tinha no ano passado, então a empresa teve que se reestruturar para esse crescimento todo. Só que re... o crescimento da receita não veio tão bem. Então ela teve um problema de diluição. Então quando você tem uma empresa que cresceu e as vendas não crescem, a gente vê isso. Então você vê mais margem bruta, só que muito custo ali no meio do caminho, diminuindo o EBITDA. O que, que poderia salvar isso aqui? Magazine Luiza voltar a crescer forte, principalmente semi-story sales que venda pelas mesmas lojas. Que aí ela vai ter um efeito de diluição disso aqui tudo. E o que veio como fator negativo agora pode vir como positivo, porque eu vou diluir tanto despesa de venda quanto despesa administrativa, e vou fazer o resultado melhorar. Mas o que fica é: se a gente viu que a margem EBITDA só caiu de 5,2 para 5, por que o lucro saiu de positivo para negativo em 161 milhões? E a principal explicação aqui é o aumento do custo da dívida, que saiu de 2% ao ano a Selic para 12,75%. Então isso impacta muito fortemente. Então o que, que a gente vê? As despesas financeiras no primeiro trimestre de 2021 foi de 157 milhões de reais. 1,9% da receita líquida. E agora foi de 558 milhões de reais, 6,4% da receita líquida. A receita financeira saiu de 33,6 milhões para 204,7 milhões de reais, saindo de 0,4% da receita líquida para 2,3%. Então a gente consegue ver que o resultado financeiro líquido saiu de menos 2,1% da receita líquida para menos 4,8% da receita líquida tirando mais 2,7% de margem entre o EBITDA e o lucro líquido. Explicando mais do que integralmente a diminuição de 2,1 pontos percentuais, que era de uma margem líquida positiva em 1% para uma margem líquida negativa em 1,1%. Isso acabou resultando num prejuízo de 161,3 milhões e que se a gente for tirar todos os resultados não recorrentes, um prejuízo de 98,8 milhões. A grande queridinha do mercado, que muita gente acreditava que ia subir infinitamente, começando a mostrar prejuízo num momento normalizado de mercado. E para quem já segue o canal, sabe que a gente fala muito de dinâmica competitiva, né? Porque a dinâmica competitiva explica quase tudo o que acontece no futuro de uma empresa. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar Magalu. Magalu começou o processo de transformação digital de vender no e-commerce muito mais cedo que via varejo. Com isso ela conseguiu capturar esse crescimento, tendo margens muito mais fortes, porque ela tinha um efeito de diluição ali daquela estrutura toda muito mais forte. Hoje, a gente chega em 2022 com Via Varejo tendo uma margem ebítida de o dobro da margem ebítida de Magalu. E Via Varejo começou essa transformação muito depois, passando por muito mais dificuldade nisso aí. Esse é um problema de um mercado que tem baixa barreira de entrada, que permite que um concorrente cresça fortemente naquilo ali, basta ele ser mais agressivo, e que as vantagens competitivas não são duradouras. Então quando o Magazine Luiza começou entregando rápido, dando melhor qualidade, isso levou ela para uma distância muito grande. Via Varejo começou a seguir esse caminho, começou a entregar um pouco mais rápido e começou a melhorar a qualidade, ainda está atrás da Magazine Luiza na experiência do usuário e na prática está muito atrás, mas ela já consegue nessa estrutura toda ter uma margem bíblica do dobro da Magazine Luiza atualmente. Mostrando que talvez a vantagem competitiva que a Magazine construiu já não sirva para mais nada e que ela precisa construir novas vantagens competitivas daqui para frente. Mas e aí, Daniel, você está falando que via varejo está com a margem EBITDA do dobro da Magazine Luiza e ele é muito mais barato que a Magazine Luiza. Vale a pena investir em via varejo agora? Cara, se a gente for analisar isso, que Magazine Luiza hoje, a distância dela para via varejo em termos de resultado já não é tão grande mais, chama bastante atenção, principalmente por causa dos valuations, tanto que via varejo já teve quanto Magazine Luiza já teve. Só que tem um ponto muito interessante, que se a gente olha lá atrás, no início da transformação de Magazine Luiza, 2015-2016, a gente tinha o Magazine Luiza com uma dívida muito forte, com uma dívida de 5 vezes EBITDA, aproximadamente, e via varejo capitalizada com caixa líquido. Hoje a gente tem um cenário ao contrário. Então você tem Magazine Luiza, que se a gente for pegar os recebíveis dela, ela tem caixa líquido, e via varejo, bastante endividada nesse sentido. Com um cenário de juros alto, parecido com o que tinha lá atrás, então machuca muito fortemente nisso, mas será que vai ter uma onda nova de melhoria para isso, que vai permitir uma desalavancagem de via varejo, igual teve uma onda forte de crescimento de Magazine Luiza, que permitiu aquela desalavancagem? Porque se a Magazine Luiza não tivesse conseguido transformar, provavelmente ela não tinha saído daquela situação com a dívida líquida de 5 vezes a EBITDA. Então investir em via hoje você tem que ter uma confiança muito grande, porque o endividamento dela é muito forte, então, se não tiver uma melhoria grande de margem, essa dívida pode se tornar impagável. Então, por mais que comparativamente o preço de via varejo esteja muito mais baixo e a margem vista atualmente esteja no dobro da Magazine Luiza, eu ainda não vejo margem de segurança para investir em via varejo. Por quê? Nós estamos entrando no mercado cada dia mais competitivo, com baixíssimo barreiro de entrada e via varejo está com a dívida muito alta, até para uma condição normal, principalmente para uma condição de mercado como a atual. Então... O risco não é pequeno de se investir nela, por mais que ela esteja mais barata. Mas e aí, Daniel, investir ou não em Magazine Luiza? Então, a empresa ela tem pontos que a gente gosta muito. Assim. O Jim Collins mostra muito que as empresas que elas estão incomodadas, tentando inovar, fazendo coisas novas, tem um potencial grande de, no futuro, encontrar uma nova curva de crescimento e estar tá sempre ali na vanguarda e ser uma empresa que cresce muito mais rápido do que as concorrentes. E a gente tem ver a Magazine Luiza lan lançando Caravana Magalu, para fazer com que cada loja física da Magalu pegue pequenos estabelecimentos comerciais em volta dele e transforme eles em online, aumentando a quantidade de seller e aumentando aquela cauda longa, o ponto que mais dá margem para essas empresas hoje. Outro ponto muito legal é a faculdade Magalu explicando com a professora igual a Luiza Trajano tem um carisma gigantesco que vai ajudar todo mundo que gosta de e-commerce, então pode ser muito bom nesse sentido. Então a gente vê Magazine Luiza incomodada, querendo crescer mais, se preparando para isso. Mas atualmente o que a gente percebe é um mercado muito competitivo, que as vantagens competitivas que Magalu construiu no passado não foram duradouras o suficiente. E no preço que Magalu está hoje, se a gente for pegar o melhor lucro que ela teve na história, foi 900 milhões de reais num ano, ela estaria valendo 33 vezes lucro. Então, se eu pegar o melhor momento de lucro ela ainda estaria cara. E lembrando que esse lucro foi num ambiente de mercado com muito menos competição do que tem hoje. Então, acho muito mais complexo chegar num ambiente de 900 milhões de lucro e a empresa já precifica nisso. Então, a gente não vê margem de segurança para investir em Magalu nesse exato momento. Só que tem um ponto muito legal em Magazine Luiza. A gente viu claramente que ela diminuiu bastante o estoque do quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2022. E mesmo assim, ela conseguiu aumentar a margem bruta. Por que, que esse ponto é interessante? Normalmente quando você tem as varejistas diminuindo o estoque e não foi só a Magazine Luiza, foi todo mundo fazendo, porque desde o início da pandemia elas rodaram com o estoque muito abaixo do que elas que, gostariam e aí elas, quando elas começaram a repor o estoque, o que aconteceu? As vendas decepcionaram o a TRI e o primeiro TRI foram muito piores do que o esperado. Com isso elas começaram a desovar esse estoque. Quando você tem um ambiente de desova de estoque, a preocupação é muito mais de fazer caixa do que de ganhar dinheiro. Mas mesmo nesse ambiente, Magazine Luiza conseguiu aumentar a margem bruta. Será que esse é um primeiro indicativo de que a competição no mercado está virando um pouco mais racional? E se esse ambiente de racionalidade do mercado continuar, será que a gente consegue o Magazine Luiza tendo um lucro de 1,5 bi a 2 bi para justificar esse valuation de 30 bilhões de reais de Magazine Luiza? Hoje a gente tem zero visibilidade disso. Me parece que esse aumento de margem bruta é muito mais pontual do que algo da gente pensar no longo prazo. Então, como sempre, quando a gente tem alguma empresa que a gente gosta da administração, mas que acha caro, a gente continua acompanhando para ver se tem um momento bom de uma transformação que a gente consiga pegar isso com os preços que façam sentido para a gente investir. E se você gostou desse vídeo, já aproveita agora, já se inscreve no canal, e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui, ser um dos primeiros a assistir. E para você que provavelmente deve estar perdendo dinheiro na Bolsa agora, como a grande maioria dos investidores da Bolsa brasileira, te recomendo muito você assistir esse vídeo aqui, que a gente faz uma análise do cenário atual e qual que é o melhor jeito para a gente se comportar em momentos como o de agora. Então, um abraço e até a próxima.